0: Ja, hallo. ein ganz kleiner Einwand, ein Disclaimer aus der Postproduction. Ich auf meiner Seite hatte während der Episode Tonprobleme, deren Herkunft noch nicht ganz geklärt ist. Aber wir konnten auch schlecht anderthalb Stunden ungefähr neu aufnehmen, zumal der Rüdiger ja super klingt. Also abgesehen vom Dialekt natürlich. Ich arbeite an einer Lösung, dass das nicht mehr vorkommen kann. Klingt halt nicht ganz so gut wie die letzten Episoden. Dafür hatten wir dieses Mal wieder recht interessante Themen dementsprechend wünsche ich euch dennoch viel Spaß, auch wenn es stellenweise nicht überall stellenweise ein bisschen anstrengend sein kann. Viel Spaß mit einer neuen Episode des Splitscreen-Podcasts und wäre schön, wenn ihr trotzdem dabei bleibt. Und jetzt ab in die Episode. Ja Mensch, das hast du gerade erzählt, wie schlecht du vorbereitet bist und soll ich dir, soll ich dir was sagen? Letzte Woche und du hast das auch nicht gemerkt. Übrigens habe ich den Vogel abgeschossen. Ich habe eine komplette Folge lang Outer Worlds und Outer Wilds verwechselt.
1: <lacht> den Namen wenigstens, gell? Ja, ja. Also das eine, das andere Spur. Das habe ich mir dann gedacht, als ich durch meine Spielbibliothek durchgescrollt bin. Und dann habe ich mir gegrübelt, was hat der Michael jetzt gesagt? Ja. Welche Spur ist welches und welches darf man nicht mit welchem verwechseln? Und äh, dann war es mir egal und habe einfach irgendwas gespürt.
0: <lacht> Mit der Sensation, ab in den Infosound. Tja, okay, heute sind wir bestimmt fachmännisch viel besser aufgestellt, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Ja, dann. Weil wir über
1: die zwei Titel nicht reden.
0: Ja, doch, Outer Worlds und Outer Wilds. Diese Namensgebung, ja, die ist aber auch bösartig verwirrend. Das Spiel im Weltraum heißt Wilds. Und das, das er so verglichen wird mit Fallout, heißt Worlds. Wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht, bitte?
1: Ja, ich glaube, das haben die Entwickler nur gemacht, um dich
0: zu verwirren, Michael. Ja, das glaube ich auch. Das ist. Siehst du, unser Podcast ist schon so weltberühmt, wir werden schon sabotiert.
1: <lacht> ui, ui, schlafst du, Nur bist du ihn gerade am träumen oder wie? Ja,
0: absolut. <lacht> so, was, was steht denn an diese Woche bei dir, Rüdiger Mensch? Komm mal einen raus.
1: Ja, ich hab Wahnsinn. Ich habe relativ
0: wenig mitbekommen.
1: Ja, irgendwie ist Sommerloch 2.0 diese Woche. Also ich sage erst einmal nochmal Hallo zum Splitscreen-Podcast hier. Ähm, ich ich finde, newsseitig dreht sich alles um die Gamescom, die ja jetzt dann startet. Ähm, dreht sich alles um irgendwelche Termine rund um die Gamescom. Also wer wann wie was sagt, welche Shows wo sind. Ähm, es gab dann ja nochmal so eine, Ad-Hoc-Veröffentlichung mit einem kleinen Leak von EA mit Need for Speed. Ähm, aber ansonsten habe ich irgendwie nur so Randerscheinungen. Äh, ja. Summer of Indie Games. Eine Leak würde ich jetzt nicht so unbedingt sagen. Ja, stimmt. Es ist kein Leak, aber man hat aus irgendeiner Url rausgelesen zwei Tage vorher, dass wo ein neues Need for Speed kommt. Also EA hat es ja wahrscheinlich selber gemacht. Dann damit ist es kein Leak mehr, da hast du recht.
0: Das ist tatsächlich auch das erste, das einzigste, was ich diese Woche wirklich groß mitgekriegt habe. Und ich bin ähm, absolut nicht begeistert, weil die letzten Need for Speed dementsprechend gelaufen sind, dass mich keine Ankündigung eines Need for Speeds jemals mehr begeistern wird.
1: Ja, ähm, es gab mittendrin einmal an dieser aktuellen Konsolengeneration Vernünftige Need for Speeds und auf der 360er, das letzte ähm, Pro Street, glaube ich, hat mir persönlich ziemlich gut gefallen. Und dann das, wo man mh, das vor der Run, wie hat denn das gleich wieder geheißen?
0: Wo, Keine Ahnung. wo man so vor
1: die Polizeiautos davon fahren können und mit Nagelbretter Seiten wechseln und so, na naja, egal. Und als danach war irgendwie echt nicht so toll. Dieses äh, Need for Speed soll ja im Sinne von Underground sein. Und da muss ich sagen,
0: äh, das hat mir nie
1: gefallen. Da bin Erstens
0: das, zweitens äh, verkünden sie das seit mindestens drei Ablegern oder wahrscheinlich länger, dass dieses Need for Speed wieder wird wie die alten. Und dann wird es scheiße.
1: Ja, du magst die eh nicht, ich weiß.
0: Nee, nicht, ich hatte lange nichts gegen ihr, aber zurzeit machen sie es einem echt nicht leicht. Ähm, ich, ich und Was Need for Speed angeht, sowieso nicht. Ich bin da ganz uralte Schule. Mein Lieblings Need for Speed war Need for Speed 3 Hot Pursuit, also das erste Hot Pursuit. Und weil es quasi nochmal aufgewärmt das Gleiche war, mit ein paar Strecken mehr so gefühlt, war dann Need for Speed 4, das hieß in Deutschland zumindest brennender Asphalt. Äh, auch noch gut. Danach ging es für mich bergab. Ich mochte schon die ganzen Underground und Most Wanted nicht mehr, weil es mir zu überzogen arcade wurde.
1: Ja, das war so die Fast and Furious Zeit. Wenn ich mich richtig erinnere, da haben wir irgendwie in dieses Tunen Gangs, Vinyls auf dem Auto. Naja. War ja nicht so fan davon.
0: Deswegen die gute alte Zeit sie wird niemals zurückkommen. Und was EA angeht, ähm, ich habe ich hab nicht die ganzen Hintergründe gecheckt, aber weil du es gerade so schön sagst, da gibt es ja, gibt's ja einen Skin in Apex Legends, für den kann man irgendwie 200 Euro ausgeben. Ich weiß, wie gesagt, weil eigentlich wollte ich es nicht reinbringen, aber wenn du gerade sagst, ich mag EA nicht, ja, da wundern die sich, da wundern die sich, dass sie nicht geliebt werden. Ja. Ne? Also ich, ich gehe jetzt einfach mal blind davon aus, dass es, es so zusammengerechnet wie viele Lootboxen nur so, man braucht, um den Skin wirklich zu haben, aber ja.
1: Ja, wenn am Ende des Tages die Summe rauskommt von 200, dann ist es natürlich heftig. Ich habe nur die Überschriften gelesen zu diesem Artikel, ähm, weil ich generell sowas wie Ingame-Geld äh, ausgeben für Battle Royale vermeide, Außer wenn es natürlich um Fortnite-Skins für meinen Sohn geht.
0: Tja, die lieben Kinder. Die
1: lieben Kinder. <lacht> ja, die Kinder verfügen über 3 Milliarden Euro Taschengeld, stand Mal im Spiegel online.
0: Ja, dann musst, musst du halt mal anfangen, auf Tisch zu sagen: also, entweder du fängst an, was Richtiges zu spielen, oder ich gebe dich jetzt zur Adoption frei. <lacht>
1: <lacht> naja, wenn er dafür einen Skin kriegt, ist ihm das egal.
0: <lacht> Boah, das ist traurig. Du hast in deiner elterlichen Pflicht eindeutig versagt. Ja. Okay.
1: War mit einem zwinkernden Auge,
0: Michael. Ich habe tatsächlich nicht mehr so viel mitgekriegt. Also, ich habe es versucht, aber es war einfach nichts. Wie du gesagt hast, einfach Gamescom nächste Woche. Alle erzählen einfach, dass nächste Woche die Gamescom ist. Und. Ansonsten gibt es keine News, außer dass nächste Woche die Gamescom ist Und die News ist jetzt nicht so aktuell Es ist schon eine Weile bekannt
1: Ja, es man schon eine Zeit lang
0: Aber ich habe Also ich habe ein paar Sprüchen dabei ah, dann raus damit Fang, Fangen wir langsam an Und zwar ist ja World of Warships diese Woche Fully released Die Schlacht beginnt und war bisher ja nur in der Game Preview und ich habe gedacht, wenn sie es jetzt als fertig bezeichnen, kann ich es mir ja mal angucken. Ähm, als alter World of Tanks Spieler, ich habe World of Tanks tatsächlich eine längere, längere Zeit gespielt und werde es bestimmt auch irgendwann mal wieder öffnen. Das ist, das ist so, ein, so ein phasenweise Spiel. Das ist quasi mein Fortnite. <lacht> <lacht> und World of Warships tatsächlich, wenig überraschend, sind ja die gleichen Entwickler und alles, die Grundzüge von World of Tanks auf mit Technologie, Baumnationen, ähm, Kommandanten, beziehungsweise in World of Warships natürlich äh, Kapitäne und die Monetarisierung funktioniert auch genauso, man kann sich Premium kaufen, kommt dann anderthalbmal so schnell voran und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, World of Warships spielt sich für mich viel, viel taktischer, weil Wasser ist flach und es gibt ein paar Inseln drin und du kannst den nicht hinter jedem Erdöl verstecken.
1: Mhm. Aber wie ist das Feeling? Ähm, beschreib das nochmal ein bisschen besser für mich, Michael. Denn bei World of Tanks, das war mir irgendwie so... Ja, Panzer sind groß, schwer, träge vielleicht äh, mit aber enormer Feuerkraft, aber das war immer irgendwie so hektisch und es ist aber trotzdem nichts passiert für mich als Steuerer. Ist das äh, bei World of Warships ähnlich?
0: Also, wenn du das jetzt starten würdest, dann würde es dir wahrscheinlich so gehen wie mir, es passiert sofort, was du singst. <lacht> <lacht> um, aber tatsächlich nach ein bisschen Einarbeitungszeit, eben darum ist es auch taktisch. Also es, passiert, es passiert mehr auf der taktischen Ebene. Und die Steuerung ist noch träger, was beim Schiff natürlich auch irgendwie klar ist. Du kannst, du kannst beispielsweise Gas geben, aber eben nicht so stufenlos, sondern wie es beim Schiff eben ist, du hast Viertelgas, Halbgas, Dreiviertelgas und hier volle Kraft voraus. Und du hast volle Kraft zurück und Stopp. Und bis die Befehle umgesetzt werden, beziehungsweise komplett umgesetzt sind, dauert das natürlich auch ein bisschen, weil so ein Schiff ist ja träge im Wasser. Hm. Das Gleiche gilt für die Steuerung. Wenn du jetzt voll in eine Richtung einschlägst und den Stick dann loslässt, dann fährt dein Schiff nicht direkt geradeaus. Das braucht jetzt nicht arg lange, aber es braucht ein bisschen, um sich auf die neue Richtung auszurichten. Und das ist aber alles Gewöhnungssache. Im Prinzip steuert es sich relativ gut easy. Ähm, du musst besser aufpassen, wo du hinfährst, weil, wie du schon gesagt hast, in World of Tanks, ich fand das gar nicht so träge mit den World of Tanks, weil die kleineren Panzer, die leichteren Panzer, da konntest du ja da konntest, konntest ja Jump'n'Run mitspielen. <lacht> Aber das, das gibt das gibt's in World of Warships so nicht. Es gibt zwar Schwere, größere Schiffe und äh, leichte, kleine. Die sind dafür auch noch zwei, drei Treffern hinüber, wenn man Pech hat. Aber es, es fühlt sich insgesamt noch ein bisschen träger an. Es gibt keine ganz so extrem großen Unterschiede.
1: Und was, ist, was sind die taktischen Elemente, wo du sagst, dass das wichtig ist? Was muss man da zum Beispiel machen? Also jetzt für mich, wenn ich mir jetzt trotzdem ranwagen würde, was, was macht mir denn zum Sieger?
0: Also ich ziehe mal wieder den Vergleich zu World of Tanks, weil die meisten, die sich für World of Warships interessieren werden, auch schon World of Tanks gespielt haben, nehme ich einfach mal an. In World of Tanks ist deine Taktik ja ganz relativ einfach. Wenn du sicher stehen willst, dann geh in irgendeine Kuhle im Boden und fahr drei Meter vor, schieß, fahr wieder drei Meter zurück, dass man dich nicht mehr trifft. So theoretisch vereinfacht ausgedrückt. Das geht eben in World of Warships nicht, denn das Meer hat keine coolen und die Inseln sind jetzt nicht so häufig, dass man sagen könnte, da kann man sich gut verstecken. Du musst also den Gegner mehr ausmanövrieren. Wenn er nämlich äh, auf dich zielt, mit den ganz normalen Bordkanonen, dann muss er natürlich dahin zielen, wo du wahrscheinlich dann bist, wenn seine Granaten einschlagen. Wenn du aber die Richtung häufig wechselst und dergleichen, dann machst du es ihm zumindest schwerer. Und das gleiche gilt auch für Torpedos zum Beispiel. Die gibt es nämlich auch natürlich. Und du hast so ein Zielassistenzsystem. Das, sagt dir, das zeigt dir ganz genau an, erstens mal, ob der Gegner theoretischen Reichweite ist. Und zweitens, wenn du in diese Richtung schießt, dann triffst du den Gegnern mit den Torpedos in so und so vielen Sekunden. Aber das gilt natürlich nur, wenn er... Kurs und Geschwindigkeit ganz genau beibehält. Und erstens musst du eben das den Gegnern schwer machen, indem du das nicht tust, im Idealfall. Und zweitens musst du, um selber zu treffen, natürlich auch versuchen, ein bisschen abzuschätzen, was der Gegner jetzt macht. Und dann kannst du beispielsweise mal vom Zielassistenzsystem abweichen.
1: Okay. Klingt ja dann doch äh, ein gutes Stück. Ja, teilweise sogar Taktisch, strategischer, ja.
0: Ja, genau. Um, einzigste, was mich extrem stört, so, als Sea of thieves Spieler. Wenn du in Sea of Thieves gegen einen Stein fährst, ist dein Schiff kaputt. Logischerweise. <lacht> wenn du in World of Tanks volle er auf eine Insel rasselst. Das ist zwar schlecht für dich, weil du da erstmal wieder weg musst, also Rückwärtsgang rein, langsam Fahrt aufnehmen, Rückwärtsgang ist eh nicht so schnell und so weiter. Im Prinzip bist du dann, wenn du einen guten Gegner hast, schon geliefert. Aber die Kollision selbst macht nicht wirklich Schaden. Das finde ich ein bisschen, bisschen schwach. Ja, ich würde mal
1: davor ausgehen. Oder ich glaube jetzt, wenn man auf der so Insel auffahrt, dann ist man echt down.
0: Ja, wie gesagt, nur wenn man, nur wenn man einen fähigen Gegner hat, aber theoretisch kann man einfach zurücksetzen und äh, freut sich, dass man die Insel auch mal gesehen hat.
1: <lacht> ja, keine Skelette zu bekämpfen.
0: Aber es ist ja Free-to-Play. Es ist ähnlich fair oder unfair monetarisiert wie World of Tanks. Ich erkenne da keine großen Unterschiede. Im Prinzip haben sie ihre Formel übernommen. Von World of Tanks und World of Warships. Es Läuft auf der Xbox, Xbox One X richtig, richtig gut. Es sieht auch sehr gut aus, aber es hat ja World of Tanks eigentlich schon groß gemacht, dass das Free-to-Play-Spiel so gut aussieht und sich so gut spielt. Und Das Premium hatte ich noch durch irgendeinen Stream, den ich mal angeguckt habe, gratis, so 14 Tage, ich gehe davon aus, es wird mich dann wie bei World of Tanks stören, wenn das Premium abgelaufen ist, dass ich nicht mehr so schnell vorankomme. Und die Technologiebäume, die werden eben sehr, sehr ep-lastig mit der Zeit. Das sehe ich jetzt schon. Mhm. Also ich bin jetzt ungefähr in der Mitte und ich sehe jetzt, geht es nicht mehr so schnell voran, trotz Premium. Die Auswahl an Fahrzeugen, beziehungsweise in dem Fall Schiffen ist noch natürlich noch nicht so groß wie World of Tanks, aber ich glaube, Wargaming hat da schon bewiesen, dass die da immer weiterarbeiten.
1: Ja, hier war den Eindruck, also was ich mit äh, World of Tanks mitgekriegt habe, äh, da geht was. Da geht tatsächlich was. Die stecken da viel
0: Herzblut da rein. Ah, ja, also ich, ich würde sogar eher bei World of Warships momentan zuschlagen als bei World of Tanks. Aber man hat ja, die Wahl ist ja eh beides kostenlos. Kann man sich ja angucken.
1: Ja, stimmt. Also bist du jetzt nicht nur Sea of Thieves Piratenkapitän, sondern auch Kriegsschiff Admiral.
0: Ja, ich werde das jetzt auf jeden Fall meine Premium-Laufzeit lang durchziehen zumindest die auch aus World of Tanks bekannten, erste Sieg des Tages Boni jeden Tag wegzugreifen. Da gibt es ja pro Schiff beim ersten Sieg des Tages mehr Belohnung als bei jedem weiteren Sieg. <lacht> da war ich gerade mit beschäftigt. Dann kamst du und hast mich in die harte Realität zurückgeholt.
1: Ja, so ist es halt. Auch der Admiral <lacht> muss wieder an Land
0: dann habe ich mir noch angeguckt
1: whoever you are whatever you have become it is time to leave this dark age behind and return to the worlds of your ancestors uncover our secrets but heed our mistakes forge a new empire a new age of wonders
0: age of wonders Oh, Ja, ich muss da aber ein kleines Disclaimer davor setzen. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, dass ich wirklich so weit bin, dass ich es in der kompletten Tiefe beurteilen kann. Wenn ich aber warte, bis ich so weit bin, dass ich es in der kompletten Tiefe beurteilen kann, dann wird das wahrscheinlich irgendwann Januar 2021 ein Review geben, weil <lacht> das Spiel dermaßen umfangreich und an manchen Stellen tief in den Mechaniken ist. Ja, sollte sich also an meiner Meinung dazu noch irgendwas ändern, kann ich es auch einfach in den nächsten Episoden noch sagen. So, der erste Eindruck ist, es ist wahnsinnig tief und umfangreich. Uh, welche Überraschung! Ja, und zwar kann man es vergleichen mit einem, einem Klon aus XCOM und Civilization, mit einem deutlichen Hauch mehr Civilization. Aber soweit ich das beurteilen kann, ich habe nämlich die letzten civilization mangels Konsolenversion nicht gespielt, mit die Politik und alles ist nicht ganz so extrem tief, da ist das Civilization noch, noch ein gutes, gutes Stück tiefer als sich so ein normaler Mensch, der noch andere Spiele spielen will, <lacht> erlauben kann.
1: Also wäre das ein Fulltime-Job, zum Beispiel vor, vorab zu greifen?
0: Für mich wäre es ein Fulltime-Job. Bei Age of Wonders ist es, ist es wahrscheinlich gerade noch so, dass ich irgendwann mal den Boden des Fasses sehen werde. <lacht> du hast. Also auch alles relativ gut erklärt durch so, einen kleinen, so eine kleine Hilfs-KI, die dir da sagt, wenn du eine Funktion das erste Mal anguckst, das passiert hier, das kannst du hier tun, so funktioniert das. Es ist aber so eine Menge und gerade am Anfang ploppt bei so gut wie jedem Fenster, das du öffnest, so ein Erklärtext auch. Also, ich hatte Schwierigkeiten, alles zu merken. Das ist jetzt nicht das Schuld des Spiels, weil schlecht erklärt wäre oder schlecht aufbereitet. Es ist einfach nur zu viel, wenn man solche Spiele jetzt nicht jeden Tag spielt. Auf einmal ist es dann deutlich zu viel. Das Gameplay selbst hat eben die Oberkarte wie ein Civilization, auch diese verschiedenen Landabschnitte, ja, ich würde fast sagen, könnte man, könnte man als eins zu eins kopiert aus Civilization äh, bezeichnen. Und dann geht schon los, dann kannst du erstens natürlich startest du mit einem Landabschnitt, dann kannst du die Angrenzenden mit der Zeit anschließen, du kannst aber auch irgendwelche, irgendwelche ausgelagerten Vorposten draus machen und so da geht schon in ganz viele verschiedene Richtungen. Und deine Truppen sind ebenfalls wie von Civilizations, zumindest von vielen, es gibt es glaube ich Unterschiede, äh, bekannt dargestellt als im Prinzip ein übergroßes Männchen, aber da sind dann ganz viele kleine Truppen drin in dem, in dem Männchen. Und wenn du dich über die Karte bewegst, dann triffst du auf, Gegner, wilde Monster. Du triffst auf NPCs, mit denen du nicht immer kämpfen musst. Du kannst eben mit denen auch Politik betreiben beziehungsweise in der Kampagne, zu der ich später noch ein bisschen komme, musst du, um die Ziele zu erreichen, gerade am Anfang oft auch Politik betreiben, weil das sind dann so kleine Mini-Quests in der Kampagne. Du musst nicht alle machen, aber es hilft dir. Und uh, und wenn du dich entscheidest zu kämpfen, dann kommt das große Plus und zugleich Minus, das Age of Wonders gegenüber Civilization hat. Dann kannst du nämlich wie in XCOM oder fast jedem anderen Rundenstrategiespiel deine Kämpfe selbst ausfechten. Das macht Civilization ja nicht. Da werden die Kämpfe ja ausgewürfelt von der KI. Das Problem ist du kannst sie wahlweise auch auswürfeln lassen von der KI. Und wenn du jetzt spielst wie ich, nämlich nicht so gut, weil du schon länger kein solches Spiel mehr gespielt hast, ich mochte die früher, aber irgendwann ist mir die Zeit ausgegangen, dann macht die KI das in der Regel besser als du. <lacht>
1: <lacht> ja Und, Eigentlich
0: ist doch das gut. Ja, nein. Weil das hat so eine tolle Funktion, dass du die Kämpfe selbst kämpfen kannst. Du hast aber keinen Anreiz dafür. Du wirst eigentlich sogar eher dafür bestraft, weil du deine eigene Armee dann in den Sand setzt, wo die KI ganz klar für dich gewonnen hätte. Und damit steht sich das Spiel ein bisschen selbst im Weg. Mhm. Der einzige dass ich die Kämpfe noch manuell mache, ist der, dass es irgendwann mal Erfolg gibt, 100 Kämpfe manuell zu machen. Danach, <lacht> danach werde ich nie wieder einen Kampf manuell machen. Und sowas aus deinem Munde. Irgendwas ja. zu spielen wegen einem speziellen Achievement. So, so. <lacht> Und die, Kampf, die Kämpfe sind deswegen auch so, so, so schwierig, weil auch innerhalb dieses Rundenstrategie-Elements, das ist schon fast ein eigenes Rundenstrategiespiel. Das ist so tief, du kannst deine Truppen aufrüsten mit verschiedenen Gadgets. Du kannst, du kannst irgendwelche, irgendwelche Heldenfähigkeiten von Kommandanten und eben Helden, das sind zwei verschiedene Klassen, die aber im Prinzip das gleiche können, kannst du ausleben. Du kannst ein, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, beispielsweise so eine Operation heißt es bei denen, da kannst du zum Beispiel eine Art Heildrohne anfordern, das geht aber nur einmal pro Kampf und ganz tief gefächert. Und du musst auf der Spielkarte, weil du da natürlich deine ganzen Truppen herstellst oder eben auch aufrüstest, im Prinzip schon auf die nächsten Kämpfe hinarbeiten und das macht es für Einsteiger unglaublich schwer, weil wer denkt denn bitte daran? In irgendeinem drei Untermenüs tief versteckten, versteckten Menüpunkt da seine Truppen aufzurüsten.
1: Hm. Eigentlich ist es immer klar auf der ersten Ebene.
0: Du musst, du musst über ein Kreismenü zu den Truppen, da musst du die richtige Truppe auswählen. Dann musst du die Aufrüstung, glaube ich, anwählen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es gibt noch einen zweiten Weg, der führt über deine Stadt, du kommst da kommst du da irgendwann ins gleiche Fenster. Und eben, das erschlägt einen schon auf dem Weg dahin der Funktion, die du suchst, kommst du an ganz vielen anderen Funktionen vorbei und musst diese Erklärtexte durchlesen, weil ein zweites Mal tauchen die dann auch nicht mehr auf. Also du kannst gezielt danach suchen in, im eingebauten äh, Spiellexikon, aber such das mal, wenn du nicht so genau weißt, nach was du eigentlich suchst.
1: <lacht> ja, aber immerhin steht es irgendwo. Es gibt da Spiele, wo nichts steht.
0: Doch, doch, das steht, das steht viel zu viel. Das ist mein zweiter Kritikpunkt an dem Spiel, es steht viel zu viel. Die Story scheint, soweit ich sie jetzt äh, überhaupt schon erlebt habe, weil mit den ganzen manuellen Kämpfen und so zieht sich das vermutlich Jahre. Aber die Story wird erzählt, sieht auch interessant aus. Und vor allem, was heißt die Story? Es gibt verschiedene Stories, es gibt für jede Partei im Spiel, bevor du fragst, ich habe die Anzahl der Parteien äh, vergessen. Es gibt für jede Partei, spielen eine eigene Story, beziehungsweise die Story aus deren Sicht. Und die werden recht interessant erzählt, aber ein bisschen lame aufbereitet. Im Prinzip hast du da immer so ein Comic-Bild im Großen und Ganzen und ganz viel Text, der erzählt wird auf Englisch. Und wenn du nicht gut genug Englisch kannst oder vielleicht mal akustisch was nicht verstehst, weil Englisch halt doch ein bisschen schwieriger ist als Deutsch für einen Deutschen. Da musst du alles noch nebenher nachlesen und das ist eine ganze Menge an Text. Mhm. Klingt durchaus komplex. Ja. Ansonsten finde ich es wunderschön gemacht. Finde es toll aufbereitet. Das Ganze spielt ja, spielt ja ähm, Gab kompletten Galaxie. Das heißt, die Entwickler konnten, konnten ihrer Fantasie den freien Lauf lassen, einfach ein paar Alien-Rassen und so, so Käferrassen. Es gibt natürlich ja, im Prinzip die Menschen. Und es gibt das dürfte für viele das Favorite werden, so vom, vom Charakterdesign her. Es gibt ein Amazonenvolk. Ja, das ist nicht nur das Favorite wegen den Frauen. <lacht> ist, die sind auch wirklich ansonsten, die reiten auf äh, gezähmten Dinosauriern, so ein bisschen Tyrannosaurus rex -mäßig. Die Truppen, die haben gezähmte Pinguine als, als Einheiten oder Waffe. Ja, also die haben sich da schon ein bisschen was ausgedacht.
1: Aber sicher kein Spiel für zwischendurch und
0: nebenbei oder für Feierabendzocker. Absolut nicht. Es sei denn, der Feierabendzocker möchte nur dieses eine Spiel spielen. Gibt es ja auch. Ich ja gerade In solchen Shows kann man sich ja schon mal für eine Weile zu einem Spiel committen. Wenn man da jeden Abend eine Mission macht oder seine Mission ein Stück weiter, dann, dann kommt man da auch als Feierabendzocker rein. Aber dann hat man halt kein, nicht mehr viel Raum für anderes. Hm. Also für Fans sozusagen. Für Genre-Fans, ja. Wobei das bei Strategie ja meistens so ist.
1: Mhm.
0: Wenn, wenn es Rundenstrategie in, in einfacher zu überblicken sein soll, dann würde ich eher zu sowas wie Mutant Gears Zero raten oder so. Das hatte ich damals auch gespielt. Das hatte ich hatte ich für eine Website getestet. Das war gut. Und Seicht aber trotzdem gut. Das kann ich über etwas anderes nicht sagen.
1: Hm. Ich habe ein bisschen meine Schwierigkeiten mit so rundenbasierten Strategie. Das ist irgendwie was nicht, da finde ich selten den Zugang. Probiere es immer wieder mal, weil mir so die Settings, die Story dazu interessiert. Und, ähm, aber irgendwie was nicht. Ich bin dann äh, auf Konsole wohlgemerkt, also ich rede nicht vom PC auf Konsole eher der realtime strategie fan so aller Halo Wars. Ich finde, diese beiden Halo Wars äh, sind richtig gut umgesetzt von der Steuerung her und das ist so meins. Natürlich haben die nicht den Tiefgang, was ich jetzt verstanden habe. Das ist ja nicht so komplex, aber das ist so eher dann mein Punkt, dass man sich nicht sein Leben da drin versenken muss, um Spaß zu haben.
0: Ja, also hat halt auch eben kein Politiksystem und so das ist
1: ja dazu eine Frage was was verstehst du unter Politiksystem muss man da lügen betrügen handeln alliieren oder was bedeutet Politiksystem
0: ja Politiksystem ist tatsächlich einfach alles ähm, zunächst mal musst du vor allem für die storytreibenden Parteien natürlich gerne mal irgendwelche Aufträge erfüllen. Die erzählen dir dann sowas wie, wir werden bedroht von diesem und jenem, bitte hilf uns, die zu besiegen und dann tust du das und gewinnst auf die Art, eine Art Freundschafts- oder Sympathiepunkte und kannst dann ab einer gewissen Zahl von diesen Freundschafts- oder Sympathiepunkten auch mit denen handeln. Auf der einen Seite bekommst du durch den Handel natürlich sowas wie Einheiten, die du alleine nicht erstellen kannst, weil deine neuen, neuen Freunde von einer komplett anderen Rasse sind und dergleichen. Und zum anderen, durch die Interaktion gibt es im Idealfall wieder Freundschafts- und Sympathiepunkte. Beziehungsweise wenn du falsch interagierst, das ist aber wirklich relativ leicht dargestellt durch, durch, durch rote Auswahlfelder, dass das jetzt nicht so gut ist, kannst du die auch verlieren. Und Während deine Freundschaft immer enger wird, kannst du auch immer höherwertigere Sachen handeln und dergleichen. Natürlich brauchst du dafür auch Währung, weil Handel ist ja kein Geschenk. Aber damit hatte ich, in der Währung hatte ich jetzt noch keine Probleme tatsächlich. Oh. Ja, das ist ganz anders als im echten Leben. Ne? Das wir <lacht>
1: Ja, wobei in Videospielen auch oft die Ingame-Währung eher mau ist zu Beginn.
0: Ja, ich denke auch, dass mir die einfach noch nicht ausgegangen ist, weil ich so unglaublich langsam voranschreite, dass ich genug Zeit habe, Währung einzunehmen.
1: Ach, und ich dachte, du wärst einfach so sparsam, da wo oh. du herkommst. Ist ja. doch das so.
0: Ja, ja, nee, wir, wir sind nicht sparsam. Das ist ein Gerücht, wir schaffen einfach so viel in das. Das,
1: das, das nicht Ach, das lassen wir unkommentiert stehen. <lacht>
0: ähm, auf der anderen Seite gibt es dann auch die politischen Optionen, du kannst, du kannst einem anbieten oder es auch selber werden, was mir jetzt noch nicht passiert ist, dass es mir angeboten wurde, dass er dein da Versailles wird. Auf. Das, ist, das ist eine Art Friedensabkommen, das aber, das aber nur der, der Herr in der ungleichen Partnerschaft brechen kann. Der andere kann es nicht. Und er begibt sich da quasi in eine starke Abhängigkeit von dir. Er hat, er hat zu tun, was du sagst ähm, und muss darauf vertrauen, dass du nicht irgendwann sagst, nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich, ich mache dich jetzt fertig. Und ihm das anzubieten und ihm nichts als Gegenleistung zu geben, wäre natürlich ein bisschen wer sagt denn da ja, wenn er nicht verzweifelt ist, weil du ihn eh fertig machen würdest. Und dementsprechend kannst du dann auch so Dinge verteilen, wie er hat das Recht deine Grenzen zu überschreiten, er hat das Recht auf deinem Gebiet zu bauen. Okay. Du kannst ihm die verschiedenen, für solche Fälle vorgesehenen Währungen anbieten. Also einmal das, ich sage jetzt einfach mal Geld an sich, aber auch auf Energie. Du kannst, du kannst sagen, du bekommst einmalig dieses, diesen Wert, du kannst sagen, du bekommst das jede Runde. Also, es ist echt tiefgreifend. Ich habe es bestimmt auch zwölf Sachen weggelassen, aber so, so als erster Überblick, was da möglich ist, geht das. Ich muss sagen, du hast da immer noch so einen Berater, der sagt, dieser Deal wäre sehr gut für uns dieser Deal ist akzeptabel für uns oder der Deal wäre schlecht und solche Späße. Ich habe noch keinen so guten Deal rausgeschrieben und sagen die halt, <lacht> <lacht> das, das gilt zumindest für die Computerspieler, für die, für die KI im Multiplayer. Da, da muss ich irgendwann noch einen Nachtrag machen, dazu werde ich jetzt nichts sagen, da habe ich mir noch nicht reingetraut, aber es gibt einen theoretisch. Was aber keinen Sinn für mich machen würde. Das sind jetzt bestimmt schon 200 Cracks unterwegs, die das Spiel seit Release gelebt haben.
1: Hm. Mit Sicherheit, ja.
0: Ja. Irgendwelche Fragen offen? Du warst letzte Woche so interessiert daran. Ja. ja. Fall, dass es tatsächlich so groß ist, dass ich mit Sicherheit irgendwas vergesse.
1: Irgendwie hast du mich schon abgeschreckt. <lacht> ich habe ja ernsthaft damit äh, spekuliert und überlegt, ob das a ein Kauf für mich ist. So also ein bisschen eher aus Verzweiflung, ähm, was man jetzt im Sommer noch spielt. Auf der anderen Seite, in einem Monat ist alles vorbei, da kommt Gs 5. Ähm, und bin, wie gesagt, an so Strategiedingen interessiert, ähm, da gibt es relativ wenig, auch relativ wenig, die richtig gut umgesetzt sind für die Konsole. Deswegen war ich so daran interessiert. Was ich jetzt gehört habe, klingt es immer noch wahnsinnig äh, interessant. Und äh, mir, was ich so verstanden habe, ist das Setting, ähm, wird mir auch freuen. Ich habe in den einen oder anderen Streamer mal kurz reingeschaut, aber das war sehr verwirrend. Jetzt, wo du ein bisschen erklärt hast, ein bisschen klarer in der Tat. Ähm, allerdings. Ähm, ist es einfach too much für mich? Also, da ähm, habe ich die Zeit nicht dafür, ähm, mich zu sehr auf ein Spiel zu fokussieren, da dann so rein investieren. Ähm, da würde es mich wahrscheinlich gar nicht so sehr dann fesseln.
0: Ähm, Aber du hast gerade ein schönes Stichwort gegeben. Und fesseln? <lacht> <lacht> ja, nein. <lacht> die Umsetzung, äh, muss ich sagen, läuft. Eigentlich echt gut auf der Konsole. Jetzt meine ich nur technisch, da läuft sowieso gut. Ich habe jetzt noch keine Bugs oder sowas erlitten. Aber auch die Steuerung. Und das ist ja bei sowas Komplexen nicht selbstverständlich. Klar ist es ein bisschen eine Frickelei in den Untermenüs. Aber ob ich das jetzt als geübter Spieler mit dem Controller mache oder am PC mit der Maus, dürfte gar keinen so großen Unterschied geben. Und es gibt einige Shortcuts, die es auf dem PC wohl nicht gibt. Wie gesagt, ich habe es nur auf der Konsole gespielt, aber ich habe mal ein bisschen über Tellerrand geguckt und dementsprechend haben in ein, zwei Situationen die Controllerspieler sogar einen Bedienungsvorteil, dafür einen anderen einen kleinen Bedienungsnachteil, aber es dürfte, dürfte insgesamt so ein bisschen aufs Gleiche rauskommen.
1: Ist es äh, Maus und Keyboard unterstützt auf der Xbox?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Davon weiß ich nichts. Dann wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> ja, ich finde, es wird ein wenig kommuniziert zu dem Thema. Die haben das Feature ja mal vor ein paar Monaten rausgehauen. Und das war's dann. Also, man kriegt keine Updates. Man weiß, diese Handvoll Spiele oder vielleicht sind es ja schon mehrere Hände voll, wo das funktioniert. Aber dann war es irgendwie schon. Also, und ja. sowas wird es ja dann tatsächlich anbieten.
0: Es wird aber auch nicht sonderlich gut funktionieren bei den meisten Spielen. Also technisch schon, aber dann machst du dir halt Smackshacking durch den
1: kaputt. Ja, das ist wahrscheinlich das Thema, dass, ähm, dass man dann eine gesonderte Lobby für online oder so bräuchte, wo halt dann nur Maus und Tastatur miteinander äh, spielt und nur die Controller. Das ist natürlich immer ein Argument, ja, im Sinne von Aufwand. Weil sonst findet man das Balancing natürlich nicht. Aber ich hat mal so ein Spiel in dieser Art und Weise, ähm, wo wir so beide Welten drin sind. Also Controller, Maus- und Tastatur. Ähm, vielleicht ja sogar in Kombination. Also so das, die, die meist, das meiste mit dem Controller, aber wenn es um irgendwie Politik, Aufbau, Forschung oder irgendwie so Dinge geht, dass man dann das eventuell mit der Tastatur oder mit der Maus zusätzlich bedienen könnte. Das kann ich mir ganz, vor, ganz gut vorstellen.
0: Ja, bei dem Schaue sehe ich da auch keine großen, großen Probleme. Wobei ja, kommt wieder aufs Spiel an.
1: Ja, das muss ein riesen, äh, riesen Game sein, einer riesen Fanbase von einem großen Entwickler als andere macht, ja dann
0: konzentriert. Was auch noch interessant ist, für die, die es schon kennen, vom PC oder so, weil die Vorgänger erschienen alle nicht auf Konsole, ist, es, es, hat, es hat seine Wurzeln ja in, jetzt sage ich bestimmt was Falsches, Heroes of Might and Magic oder so, ähnlich. Und wer es deswegen kaufen will, der sollte die Kurven davon lassen, weil davon ist wirklich so gut wie nichts übrig. Die sind jetzt in eine komplett andere Richtung gegangen. Also, es ist, es ist, halb offiziell ein dritter Teil, aber hat nichts mit den ersten zwei zu tun.
1: Ja, sicher guter Hinweis für unsere Zuhörer.
0: Und ich habe noch ein drittes Spiel, aber wenn du auch eins hast, ich weiß ja nicht.
1: Nein, ich habe nur unser Gamerscore-Spiel der Woche.
0: Okay. Und ansonsten. Ich habe noch ein drittes, und ein drittes Spiel, fällt mir gerade so ein. Ich habe noch anderthalb. Und zwar fangen wir mit einem vollwertigen Spiel an. Das ist vorgestern, äh, glaube ich, ähm, Game Pass erschienen. Kann auch gestern gewesen sein. Also Release direkt im Game Pass kann dementsprechend fast jeder spielen auf der Xbox. Slay the Spire. So, ich habe Fragezeichen.
1: Ja, du hast gar nichts. Ich habe gelesen, dass das ja neu erschienen ist, aber. Punkt.
0: Das ist ein naja Kartenspiel würde ich nicht ganz sagen. Du hast einen Helden beziehungsweise es gibt verschiedene Charaktere zur Auswahl und kämpfst dich so ein bisschen von Raum zu Raum. Relativ einfach, aber schön gehalten, ausdrücklich schön gehalten. Das ist nicht bei all solchen Spielen so. Es es wirkt dafür, dass es sich alles um Dungeons und Ähnliches handelt, wirkt es eigentlich bunt, muss ich sagen. Und <lacht> du betrittst den ersten Raum über eine Übersichtskarte, da kannst du dir direkt am Anfang aussuchen, welchen der vier oder fünf Starträume du denn eigentlich wählen möchtest, aber dazu später mehr. Betrittst also einfach mal den ersten Raum und da siehst du deine Spielfigur, ein paar Gegner gegenüberstehen und du hast ein Deck aus Karten. Die sind jede Runde anders und hast jeweils drei Aktionspunkte jedenfalls zu Beginn des Spiels. Hast du drei Aktionspunkte und die Karten auszuspielen kostet entsprechend Aktionspunkte. Dann kannst du einen Angriff fahren zum Beispiel einen ganz normalen Schwerthieb der wieder beispielsweise sechs Schaden verursacht und kannst, wenn es mehrere Gegner sind, auch auswählen, gegen welchen du diese Karte spielst. Spielst diese Karte also dein Männchen hüpft vor, verursacht deine sechs Schaden und hast jetzt noch zwei Aktionspunkte übrig. Dann kannst du das gleiche nochmal machen oder du spielst eine Glockenkarte, die gibt dir für den Zug des Gegners. Das sind alles, alles Fantasiewerte, aber beispielsweise auch Panzerung dass du gegen den bevorstehenden Angriff geschützt bist und hast jetzt immer noch einen Aktionspunkt übrig und so weiter und so fort. Du kannst dich effektiv gegen die Gegner und dergleichen schützen, weil du siehst, was die im nächsten Zug vorhaben. Die haben ein kleines zu über dem Kopf und eine Zahl, du siehst genau, mit welcher Macht die angreifen wollen oder so. Deine taktische Komponente ist also mehr die Frage, ob Du jetzt lieber noch ein bisschen Schaden austeilst und im Gegenzug auch was einsteckst, oder ob du dich einfach versuchst, möglichst gut zu schützen und vielleicht sogar ganz ohne Schaden durch den Gegner zu kommen. Und das spielt sich so hin und her. Du spielst deine Karten. Es gibt natürlich auch mächtigere, die dann mal zwei oder drei Aktionspunkte kosten, theoretisch sogar vier Aktionspunkte und irgendwann sind die Gegner im ersten Raum erledigt. Also die Gegner im ersten Raum sind wirklich irgendwann erledigt, die sollte wirklich noch jeder schaffen.
1: <lacht> Aber das ist so rundenbasiert, das heißt, du triffst in den Raum auf deine Gegner
0: das und dann spielst ein... du die Karten. Genau, die Gegner spielen jetzt nicht speziell Karten, sondern du siehst ja schon vorab, was die vorhaben, sondern es ist nur für dich ein Kartenspiel. Die KI, mhm. die, die macht einfach, was sie so machen möchte. Du hast auch noch ergänzend mit der Zeit irgendwelche Tränke, aber dazu kommen wir noch. Die KI, die kann dich angreifen, die kann sich selbst irgendwie einigeln und blocken, die kann sich baffen oder dich mit irgendwelchen Negativeffekten effekten belegen. Sowas, sowas geht alles. Und wenn du den ersten Raum durch hast, was noch recht schnell gehen dürfte, dann bist du wieder bei der Übersichtskarte, wo du schon die ersten vier Räume aussuchen konntest. Und das ist im Prinzip... Das sind, das sind das Punkte auf ein Blatt Papier gemalt, die durch Linien verbunden sind. Fast so sieht das aus. Die Punkte sind jeweils ein, sind jeweils ein Symbol und es gibt auch, gibt auch die Erklärung dazu. Das eine Symbol bedeutet Gegner, das andere ist so eine Art Zwischenendbus, das ist mächtiger Gegner. Es gibt aber auch Schatztruhen, ein Lagerfeuer, ein Laden und so. Und du kannst jeweils zum nächsten Punkt ziehen. Hin und wieder hast du gar keine Wahl, sondern auf deiner Strecke liegt halt nur ein Punkt. Und manchmal hast du eine Abzweigung und kannst, kannst mal auf der Karte gucken, wo würde ich denn überall gerne vorbeikommen. Und es gibt auch Fragezeichen, das kann alles sein. Und so kämpfst du dich von Raum zu Raum und kriegst auch nach jedem Kampf Belohnungen. Du kannst auch Belohnungen in, in, in diesen die ich gerade erwähnt, habe, finden oder bei einem Händler Sachen kaufen. Und da kannst du Gold sammeln, du kannst diverse Tränke oder irgendwelche Relikte sammeln und die Relikte haben dann für den kompletten weitere Spielverlauf haben den Einfluss auf dich. Der kann positiv sein, er kann aber auch negativ sein und vor allem das Negative ist nicht immer so gut. Da kannst du dich nämlich nicht in jedem Fall dagegen wehren. Du findest das halt.
1: <lacht> aber wirklich für den kompletten Rest des Spiels, das heißt die Statuseffekte gehen nicht weg. Ja, Nur mit einem anderen Trank wahrscheinlich dann, oder wie?
0: Du, nein, es ist ein wenn es tatsächlich ein Relikt ist, dann hast du die Statuseffekte erstmal. Es sei denn, es sind kartenbezogene Statuseffekte. Du läufst, du läufst dann also da durch, hast deine Tränke und Relikte. Tränke gibt es, du kannst dich heilen, du kannst, du kannst manche Tränke als Bombe auf Gegner werfen, die dann halt Flächenschaden verursachen. Oder Gegner mit einem Fluch belegen, dass, dass die ihrerseits etwa anfälliger für Schaden sind oder weniger Schaden verursachen und solche Späße. Also, pretty much, was man halt so kennt. Und wenn du beispielsweise an einem Lagerfeuer halt machst, dann kannst du entscheiden, ob du eine Nacht schläfst und dadurch so und so viele Prozent deiner maximalen Gesundheitspunkte heilst oder ob du lieber die Nacht nutzt, um am Feuer zu schmieden, dann kannst du deine Karten, die du auf der Hand hast, verbessern. Bis, bis, jetzt, bis jetzt klingt es noch ziemlich, ziemlich einfach und ja, gar nicht so toll, aber du kriegst als Belohnung auch hin und wieder mal neue Karten und die bringen dann die, bringen dann die Würze rein. Dann kannst, du, dann kannst du zum Beispiel schon während dem Kampf festlegen für einen Aktionspunkt, dass du dich am Ende des Kampfes heilst, hast dann aber halt den Aktionspunkt dafür verbraucht und der Zug fällt dementsprechend äh, Mager aus. Du kannst höhere Schäden austeilen. Du kannst eigentlich ganz, ganz viele, Also. <lacht> Da gibt es unendliche Möglichkeiten an Karten, gefühlt. Und die kannst du auch bei und kaufen und so weiter und so fort. Und du kämpfst dich immer weiter von Raum zu Raum durch, bis du an einen Endgegner oben auf deinem Blatt Papier ankommst. Und der ist echt mächtig. Einmal habe ich ihn geschafft, einmal habe ich ihn nicht geschafft. So war, so war das Gleich zu Beginn. In meinem ersten war Nein, den zu Beginn habe ich nicht geschafft. Den zweiten habe ich geschafft. Und dann kommst du auf, deine nächst, auf dein nächstes Blatt Papier und kannst dich wieder Räume hocharbeiten und so weiter und so fort. Und weil du schon gesagt hast, die Statuseffekte halten dann das ganze Spiel. Ich persönlich weiß nicht, wie es möglich ist, aber aus den Erfolgen geht hervor, es muss möglich sein, das ganze Spiel in 20 Minuten durchzuspielen. Es gibt nämlich einen Erfolg dafür. Okay. Du kannst dieses ganze Spiel in 20 Minuten durchspielen und da es jedes Mal anders ist, hast du halt einen relativ hohen Widerspielwert. Also
1: seien die Levels zufällig generiert.
0: Die Levels, zumindest die Zusammenstellung ist zufallsgeneriert und sie ist auch gut genug zufallsgeneriert, dass ich jetzt tatsächlich noch auf keine Wiederholung getroffen bin. Gerade, ja, die, Frageze auch, gerade die Fragezeichenräume, die bieten einem dann teilweise auch so ja, ich würde sagen pen and paper spielentscheidungen Da hast du dann einen schönen Text. Ich nenne jetzt mal als Beispiel du betrittst einen Raum mit vielen merkwürdigen Pilzen am Boden. Aber deine Pilz reicht nicht aus, um die genaue Art zu bestimmen. Du, du kannst jetzt ein dieser so Pilze essen und heilst dich dadurch, belegst dich aber auch gleichzeitig mit diesem und jenem Negativ-Effekt, der den Rest des Spiels anhält. Welcher negative Effekt das jetzt ist, habe ich vergessen, aber ansonsten hält das wahrscheinlich ganz gut im Kopf. Oder du trampelst einfach die Pilze nieder. Und da steht dann in Klammer, du verärgerst die Pilze. Dann <lacht> hatte ich absolut keine Lust auf den negativen Effekt, weil ich mir gedacht habe, ja, eigentlich läuft das ganz gut, negative Effekt will ich nicht. Habe ich mal das Negative gemeldet und die Pilze niedergetrampelt und dann sind total überraschend irgendwelche von diesen Pilzen befallene Tierchen aufgetaucht, die mich angegriffen haben, dann hatte ich gekannt. Oder in einem anderen Raum hast du die Wahl, da hängen Dinge von der Decke. Ich glaube, eine Banane, ein Donut und das dritte habe ich vergessen und kannst kann's wählen, was davon du isst. Kriegst jeweils den Effekt schon angezeigt, den es hat? Bei zwei von den drei Optionen, beim dritten war es nicht angezeigt. Ich habe dann übrigens den Donut genommen, ich brauche da Heilung. <lacht>
1: Ich dachte, die Banane. <lacht> also,
0: es ist, ist kein Spiel, das ich mir aus, aus einer Lust und Laune raus auf den ersten Blick gekauft hätte. Es ist aber eines von diesen Spielen, die im Game Pass released werden, wo ich sage: Ja, Mensch, hat sich gelohnt, da mal reinzugucken. Ich werde es definitiv noch ein bisschen spielen.
1: Ja, klingt durchaus, durchaus spannend für zwischendurch
0: sogar. Er hat auch tatsächlich einen zusätzlichen hohen Widerspiel, ja, definitiv auch zwischendurch. Zusätzlich hohen Widerspielwert dadurch, dass es ähm, sonst also nicht so viele Tage release, dass ich da ganz arg viel zu sagen könnte, weil es eben tägliche, ich sag mal, tägliche Herausforderungen hat. Das sind jetzt keine Herausforderungen, die wir abhaken muss, sondern es ist ein speziell zusammengestellter, zusammengestellter One, nennt ich das, glaube ich, eine One. <lacht> Speed One. Ja, Speed. Speed ist dann, wenn du 20 Minuten geschafft hast. <lacht> das, das ist absolut empfehlenswert im Game Pass. Außerhalb, ja müsst ich jetzt einen Preis im haben. Gute Vorbereitung ist alles, ne? Ja. ja. Oder gute Aufzeichnungen. <lacht> Ja, irgendwie leben wir heute ein bisschen früher aus wie sonst. Ich habe doch keine Aufmerksamkeit.
1: Ja, es ist irgendwie nach wie vor Sommerloch, meiner Meinung nach. Also.
0: Na, das ist ein richtig, ein richtig schöner Sommerlochfüller. Ach komm. Ich wollte jetzt gerade einen Preis suchen, das habe ich auch so in dem Spiel gestartet. Lass gut sein. <lacht> 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 äh, wenn das
1: nicht ein Zeichen war. <lacht>
0: das war bestimmt Zeit. Aber ich habe Gott sei Dank noch einen, den ich raushauen kann. Ich fühle mich jetzt schon so ein bisschen nach Monolog, aber ein bisschen kannst du da mitreden. Ich habe mir den Elternkarteklösen gegeben. Und zwar Nein. komplett, nicht nur so weit wie du.
1: Jetzt bin ich ja gespannt. Ja.
0: Und zwar, und soweit kannst du auch mitreden: Es gab ja, die dürften auch ein paar Tage früher schon verfügbar gewesen sein. So drei oder vier vorbereitende Missionen, die ja sind more of the same, würde ich fast sagen. Teil halt der üblichen Ende-Missionen mit ein paar neuen Dialogen und beinhalten einen neuen Bereich in der Stadt, nämlich das Gefängnis. Zuerst mal, die mit dem reinen Gameplay nichts zu tun haben, zwei ganz große Kritikpunkte von mir. Punkt 1. Wie zur Hölle schafft man es, als millionenschwere Firma Bugs, die zu Release existiert haben, nach ich weiß nicht wie vielen Updates immer noch existieren zu lassen? Du weißt, wovon ich rede. Ich war dabei. Ich war schon zigmal, als es noch neu war. Nach dass der Sound plötzlich ausgesetzt hat und wenn ich dann zu Arkhan rumspiele, sich womöglich Spiel aufhängt. Und exakt das ist immer noch drin. Was natürlich ärgerlich ist, wenn man mit einer Mission dann aus dem Spiel fliegt oder keinen Sound mehr hat oder beides. Mhm. Und dann auch nicht mehr nachschäumen kann, weil das alles lange geht, bis man das Spiel überhaupt wieder zum laufen bringt. Weil manchmal muss ich die Xbox dafür neu starten.
1: Ja, die Gruppe dann nach, nach besetzt wird, aufgefüllt wird. Das war ärgerlich, ja, als wir das gespürt haben.
0: Ja, und ich meine grundsätzlich, sowas kann passieren, sowas kann man auch mal neu reinpatchen, aus Versehen, kommt alles vor, aber den gleichen Bug seit Release bei einem Spiel, das jetzt nicht durch viele andere Weiterentwicklungen immer noch nicht gefixt zu haben, finde ich extrem schwach. Dann der zweite Punkt, War für seine so Ladebildschirme berühmt, die sind tatsächlich ein bisschen reduziert worden. Aber was, was auch jetzt ein ganz kurzer ist, was passiert, wenn man in das Gefängnis möchte, das in der Stadt mit dazu gekommen ist und hat einen Ladebildschirm. Also Electronic Arts mal wieder, ne? Für einen mm. Publisher, der in Spielen so viel Wert auf Immersion setzt, dass sich das Wort Immersion schon gar nicht mehr hören kann ist sowas halt ganz schlecht. Man wird hier wohl einen Raum dazu catchen können, ohne ein schon zu bauen.
1: Ja, da fällt es mir schwer zu widersprechen. Das ist schön. <lacht>
0: <lacht> es ist echt hart, ja. Ich habe übrigens den Slay gefunden. 24 mal 90. Oh. Ja, dafür finde ich es echt äh, tickenherzig. Und was, was übrigens mir auch neu ist, das Handel Bundle auf der xbox sachen liest. Das ist mir jetzt praktisch eingetragen. Mhm. Aber zurück zu Enten. Böse. Ganz, ganz böse. Bin ich. Weil, also ich habe das damals als Testmuster zur Verfügung gestellt gekriegt, ne? aber hätte ich das gekauft, ich wäre so sauer. So <lacht> schlecht? Ja. Weil ähm, ich finde es total inkonsequent, wie es behandelt wird. Ich finde es schlecht, wenn man Ladebücher braucht, um Raum hinzuzupatchen. Und ich finde es eine Unverschämtheit, wenn Fehler nach so langer Zeit, wo nichts anderes umstatten geht, und sie zeitweise sogar gesagt haben, wir wollen erstmal Fehler ausmerzen, einfach immer noch da sind. Nach wie lange? Also, Ist ja sicher.
1: Ja, 22. Februar ist es released worden. Ja, und
0: erfreulich ist, dass es überhaupt neue Inhalte gibt. Und es gibt ein paar neue Story-Missionen. Da haben wir schon gemeinsam ein bisschen darüber gelächelt, dass es Story-Missionen sind, weil so weit, wie wir zusammen waren, gab es nicht so arg viele Story. Tatsächlich in der letzten dieser Mission gibt es noch eine Katze. So eine richtige Katze, stell dir vor. Oh mein Gott. Die, die ist jetzt nicht so groß spektakulär. Also sie erzählt nicht ganz viel Story, aber es, insgesamt erzählt das Ding schon so ein bisschen Story weiter. Problem ist nur, es kam so lange keine neuen Inhalte, dass ich sie nicht an jeder Stelle noch mit der Hauptstory in Verbindung bringen kann. Man kann ja auch nicht nachgucken. Man kann die Hauptstory ja nicht nachspielen nochmal. Deswegen, ein halbes Jahr... Keinen Grund gehabt, Anton zu öffnen, beziehungsweise keine Story erzählt gekriegt und jetzt machen sie plötzlich weiter. Und wie soll ich mich denn daran erinnern? Ich bin doch alt. Kein Widerspruch.
1: Naja, und ich man, wie krass ist es denn, wenn du das schon als Highlight raushibst, dass es eine Cutscene gibt, die, die
0: Story weiter erzählt? Das war bis jetzt bezogen, aber nur auf die vorbereitenden Missionen. Wenn du dann durch hast, also du kannst doch gleich in den Kataklysmen total widersinnigerweise, aber wenn, ich habe es in der richtigen Reihenfolge gemacht, mit Absicht, weil ich wollte ja die Story erleben. <lacht> der Hauptkataklysm ist dann schön, dass er da ist, weil er schon lange da sein hätte sollen. Nur da wussten sie wahrscheinlich selbst noch nicht, was der Kataklysm ist. Und jetzt stellte sich heraus, im Prinzip ist es eine weitere Festung. Oh. <lacht> Sehr schön. Weitere oh, ja, ja. also. Festung mit äh, Zeitbeschränkung. Mm. Und, das ist ja voll lame. Also weitere Festung mit Zeitbeschränkung und ähm, ein, zwei Zusatzeffekten. Damit meine ich jetzt nicht geile Gameplay-Effekte, sondern ich meine sowas wie deine Ulti schneller oder sowas. Und diese Effekte sind, soweit ich es verstanden habe, zeitlich begrenzt. Da war zumindest dran gestanden noch ein Tag, elf Stunden oder sowas und werden dann vermutlich gegen ähnliche Effekte ausgetauscht.
1: Oder einfach neu gestartet.
0: Ja, das würde ich Ihnen sogar noch zutrauen. Ähm, und dann läufst du irgendwie durch so eine Festung. Es ist ein bisschen stürmisch und alles, weil Kataklysm. Aber im Prinzip sind es die alten Aufgaben in einem teilweise leicht, leicht, aber ganz leicht erweiterten Gewand. Also, du musst 8 zu du musst, äh, so Poller ausschalten und dann das in der Mitte zerstören. Du musst Echos einsammeln. Da ist dann, das ist dann eine neue Twist, der, dass du zuerst. Schutzschild um die Echoes deaktivieren musst, das kannst du ausschalten, ganz kurz, dann flackert es, dann kannst du reinrennen, dann Echo rausholen, aber halt ansonsten das Gleiche und, und die dritte Sammelaufgabe, die es immer so gab, das ist diese Kanister, die du auf dem Rücken trägst und mhm. ablegst. Du erinnerst dich? Das ja, sind. ja. Hat ja, auch genug gemacht. <lacht> ja, da gibt es da gibt's auch, auch noch einen Twist, äh, uh, es sind so Energiefeldschranken, durch die darfst du nicht durchlaufen. Ich glaube, das gab es davor auch noch keine Mission. Ich würde es jetzt gar nicht beschwören. Weil wenn du da durchläufst, dann kommst du zwar durch, aber du verlierst, dass du auf dem Rücken trägst. Und dann musst du halt warten, bis die Schranke runtergeht, kannst du wieder laufen und musst warten, bis die hinter dir wieder hochgeht und die nächste runter. So, das war es aber auch schon mit Schranken. <lacht> da kannst du es ablegen. <lacht> ja,
1: aber meine Begeisterung ist gerade ziemlich gesunken.
0: Ja. Meine ehrlich gesagt auch. Hm. Was kriegst du als Belohnung? Du kriegst Punkte, die in diese neue Währung umgerechnet werden, diese Scherben oder was es sein soll, diese Kristallscherben. Da saß bei den vorbereitenden Missionen für die es auch ein paar ab, aber ich glaube, die kamen durch die täglichen Herausforderungen zustande. Hauptsächlich sah es so aus, als wären die ein bisschen was wert, weil die nicht so häufig sind, aber Zwei-, dreimal durch die Katiklüsse gelaufen. Ich habe 2.000 Mentimeter.
1: Ja, aber irgendwie ist das sinnlos. Also für mich klingt das sehr enttäuschend.
0: Es ist ernüchternd, ja.
1: Einfache Festung. Ei, 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 ei.
0: Was in einer Festung natürlich auch gehört, ist ein Endgegner. Da möchte ich jetzt nicht genau sagen, wer oder was der Entgegner ist, weil ich Angst habe, ich könnte tatsächlich das letzte Restchen Story spoilern.
1: <lacht> ja, das ist ein Level.
0: Ich habe hab die Zusammenhänge eben zur Hauptstory. Ich weiß nicht, ob den Charakter was der bisher gemacht hat, weil ich einfach die Hauptstory nicht mehr im Kopf habe. Aber
1: <lacht> ja. Ab welchem Schwierigkeitsgrad hast du gespielt und wie lange hat es Ah.
0: Grandmaster 3 und, und das darf nur 15 Minuten dauern, weil das ist das mit dem Timed-Element, du kriegst da auf jeden Fall eine Belohnung, aber für das, was du geschafft hast und wenn du den Endgegner dieser, ich sag mal, Festung besiegst, dann wird deine Belohnung nochmal verdoppelt. Mhm. Das je nachdem, wie schnell du schaffst und was 15 Minuten sind es, glaube ich, lass, lass es meinetwegen 18 sein. Ich war ja ein bisschen froh, dass überhaupt das ein Ende kam. Mittlerweile habe ich keine Lust mehr, mich an den Minuten zu erinnern.
1: <lacht> ja, ist nachvollziehbar. Ähm, okay. Ja, aber nur so für mich, so ob das äh, ein Riesenaufwand ist oder ob man es vielleicht doch noch nochmal ausschauen kann, wenn man es noch nicht gemacht hat.
0: Du kannst es dir anschauen. Ich fand auf GM, ich komme auch mit, ich fand es auf GM3 auch nicht so schwer. Allerdings es sollte man vermutlich Leute, die schon mal gemacht haben, dabei haben, um durchzukommen. Es gibt, gibt wohl immer noch Leute, die dem Spiel treu die Stange halten und ja, die wissen dann, wo sie lang fliegen müssen, die wissen, was sie zu tun haben. Hm. Ja. War, beim ersten Rund hatte ich Glück und hatte so jemanden, die haben mich auch beim Endgegner ziemlich, ziemlich durchgetragen. Ich glaube, so viele Wiederbelebungen hatten die noch nie. <lacht> Und da hatte ich das Glück, zumindest teilweise, manchmal war es auch so schnell, dass ich es gar nicht mitgekriegt habe, was sie machen. Aber teilweise hatte ich das Glück zu lernen, was ich tun muss. Und beim zweiten Mal war dann ich wahrscheinlich der mit der meisten Ahnung. Und da sind wir zum Beispiel auch nicht noch beim Ende angekommen. Weil es eben erstmal rauszufinden gilt, wie deaktiviere ich jetzt das Schild und die Echos und solche Dinge. Also
1: immerhin ist ein bisschen Lerneffekt, braucht man, ein bisschen umschauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man es beim ersten Mal schafft, ist also geringer, wenn man es noch nicht gemacht hat.
0: Ja, was besser geworden ist, was dich freuen wird, ich bin da ja ein bisschen anderer Meinung, ein bisschen stark anderer Meinung, ist der Lut, der ist wirklich viel besser geworden. Du glaubst, also ich bin jetzt, ich habe es ja noch zwei, drei Mal aufgehabt, nachdem ich mit dir zusammen war. Ich habe jedes Mal zwei, drei Legendaries gezogen. Mhm. Aber. das was Problem, heißt dir für Ja, das Problem, dass ich da sehe, Deswegen bin ich anderer Meinung. Wenn ich es jetzt mit dir nochmal aufmache und das dann so weitergeht, dann geht dir irgendwann auch der Loot aus, weil dann habe ich irgendwann alles. Dann habe ich jetzt gar keinen Grund mehr, den loot zu öffnen.
1: Ja, weil die, die, die Fertigkeiten, die Effekte, die Rolls, die sind ja doch immer wieder, wiederholen sie ja doch. Das ist kein ja. so großer Unterschied. Das ist aber das Problem, ja. da hast du recht, ja.
0: Ja. Und diese diese, diese kleinen Status-Effekte, die die Waffen zusätzlich haben. Nee, also dafür öffne ich Anthem nicht nochmal. Also, nur um die zu ändern. Ja. Ich verstehe. <lacht> Übrigens, das wäre fast in News, ich hätte fast in News gepasst. Fällt mir jetzt aber erst ein, Anthem hat eine App. Eine Begleit-App. Ja, für Gilden und so, gell? Karte und so. Ich habe es ich mir mal im Play Store angeguckt, hat 10.000 plus Downloads, also kannst <lacht> du... Genau, wow, kannst ja, du, eine riesige Anzahl. Die Spiele, es da etwa ableiten. Wirklich. Es sind fast noch mehr, als ich befürchtet hätte in der Nach <lacht>
1: Naja, bei 10.000 ist aber madig.
0: Ja, es wird da nicht jeder die App runterladen. Ich hatte auch nicht zu jedem Spiel, das ich spiele. Ich habe es auch nicht runtergeladen. Ich habe nur aus Neugier geguckt, wie viel da das eigentlich. hat. Ja, aber da wissen wir, wie es im Item steht. Ben Irving macht das schon richtig. Verletzte.
1: Ja. Schade eigentlich.
0: Ja. Das, das war mein halbes Spiel. Jetzt?
1: Oh, ja, jetzt kommen wir zum ganzen Spiel, oder?
0: Das Gamerscore-Spiel der Woche. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als ganzes Spiel bezeichne. Ich weiß noch nicht, welches, aber viele davon nicht als ganzes Spiel.
1: Ja, wobei dieses Mal, was ich vorstellen will, ähm, ist überraschend gut, hat eine, ein super Storytelling, also hat mich, hat mich von der Story her äh, ziemlich äh, geflasht, weil die Erwartungshaltung ist, wie du ja schon gesagt hast, für so schnelle Gamerscore-Spiele, das ist irgendwie keine Story, einfach hier mal irgendwas tun und das macht bing, 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 zehnmal und du hast hier tausend Punkte. Das ist das mal anders, es geht um das Spiel Sage Brush. das ist ein ja, Roleplay-Game, würde man sagen, action roleplay game Action ist jetzt übertrieben, ähm, mit einer guten Story. Die Story spielt 1993 und ist ein bisschen angelehnt an die Sekten-Thematik in Amerika, würde ich sagen. Also du bist äh, ein Charakter und äh, spawnst äh, irgendwo mitten in der Pampa an einem Ort, schaut sehr verlassen aus auf einem eher stillgelegten Grundstück. Und man weiß erst einmal gar nicht, was man, was man so wirklich machen soll. Die, ähm, du, du läufst dann rum, findest Sachen, die muss man dann geschickt kombinieren. Also man findet in den Häusern zum Beispiel, ein Seitenschneider muss den Zaun durchschneiden, dass man rauskommt in eine Prärie. Und ähm, die Story wird halt hauptsächlich dann durch Collectibles erzählt was ich in dem Zusammenhang aber gar nicht schlecht finde, über, über Briefe, Zeitschriften, über VHS-Kassetten, über Tonbänder kriegst du, kriegst du Hinweise, Anweisungen und eben Story, Missionsrichtlinien, wie es weitergeht, um dann dich von einem Bereich zum nächsten zu navigieren und wieder zu erfahren, was passiert ist. Ich will ins Detail gar nicht so groß eingehen, weil ich tatsächlich finde, dass das die Kombination aus schnellen 1000 Gamerscore, also wir reden hier von unter einer Stunde, von sogar noch kürzer, wenn man es mit einem Guide macht, wenn man sich selbst erkundet, so rund um die Stunde und eigentlich ganz nette Story. Diese, diese Grafik, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das ist so so in Richtung Pixelig aber wirkt eher verschwommen ich habe keine Ahnung wie dieser Grafikstil heißt ist aber durchaus passend für dieses Spiel und für diese Story wo man ja wo irgendwas Schlimmes passiert ist und, ähm, und es wird als schon ein bisschen man wird schon ein bisschen mitgenommen es ist schon ein bisschen äh, spannend wenn man will wissen was passiert ist ähm, ja, es, es gibt so ein paar so Anleihen so also in Richtung ganz weit hergeholt, würde ich jetzt sagen, Resident Evil. Äh, aber das ist schon ganz weit hergeholt ähm, im Sinne von Schockeffekten. Ähm, also mir, mir persönlich hat es hat's sehr gut gefallen. Ähm, der Preis ist in Ordnung. Ich glaube, das kostet äh, 5,99. Äh, Im Angebot war es jetzt die erste Woche für 5,49, wenn ich mich richtig erinnere. Also, es hat auf alle Fälle Spaß gemacht und war dadurch eins der besseren, weil letzte Woche mit dem Hundieretter-Spiel, Jumpen dran, durch, Sterne sammeln, auf die Köpfe draufspringen, Gegner kaputt machen, ähm, das ist so banal und so einfach. Äh, da kann, also, da ist dieses hier, Sage Brush, wie gesagt, äh, wahnsinnig tolle Ausnahme und hat brutal Spaß gemacht. Also, das ist ähm, für mich eines der besten schnellen äh, Gamerscore-Spiele, die es zurzeit gibt.
0: Ja, klingt doch,
1: klingt doch gut. Ja, also äh, total überraschend. Das ist äh, auch im Vertrieb von Ratalaika, die bekannt sind, dass sie einmal pro Woche, meistens mittwochs, äh, Spiele rausbringen mit schnellen Gamerscores. Ähm, deswegen habe ich eigentlich keine große Erwartung gehabt äh, im Sinne Spieltiefe oder Storytelling. Wurde hier aber eines Besseren belehrt und ähm, muss sagen, passt. Also das wird auch für Nicht-Gamerscore-Hunter, die mal kurze Sp Story brauchen, äh, wird sich das durchaus anbieten. Also der Preis ist ähm, gerade so noch fair, muss ich sagen, weil wie gesagt, eine Stunde recht für mehr Zeit braucht man dann eigentlich nicht, um alles zu lösen und das Ende zu sehen. Von daher ist es, ist es okay. Also mir hat es mir sehr viel Spaß gemacht und es ist auf alle Fälle Empfehlung. Auch für die Nicht-Gamerscore-Hunter. Du
0: hattest mal wieder Spaß mit einem Spiel.
1: Ja, also mit, mit so einem. Also ich meine, du weißt ja, und die Zuhörer mittlerweile auch, dass ich auch Spiele des Gamerscore-Wegen spiele, die echt madig sind. Also <lacht> äh, Und zwar richtig madig. Ich habe da aktuell noch eins am Laufen, das ich noch nicht ganz durch habe, weil es eben so madig ist. Da ist die Steuerung so schlecht aber wirklich sowas von schlecht. Äh, plus eine wahnsinnig eigene Kamerasteuerung, ähm, dass das so bald äh, ja, Körperverletzung ist, hätte <lacht> ich beinahe gesagt. Ähm, aber so viel als Teaser fürs nächste Mal vielleicht. Ich
0: mal sagen, mal freue ich mich oder nicht, mal nicht der Böse, immer nur
1: <lacht> Nein, es ist tatsächlich so. Aber was man jetzt macht für die lieben. Gamerscoren für die schönen Töne, die da dabei existieren.
0: Ich würde sagen, für das übernächste Mal ist, Teele. Nächstes Mal, wer weiß.
1: Du dürftest jetzt in der Gäste Ja, du hast da natürlich recht, Michael. Also nächstes, nächste Woche steht bei mir Ausland die Gamescom kommen an. an. Ja, Auslandseinsatz bei den Nordrhein-Vandalen. <lacht> äh, ich freue mich aber schon. habe schon Termine ähm, wenn alles gut geht, mein lieber Freund, dann kannst du am Montag einmal schauen, ob du mich vielleicht im Publikum siehst, weil ich äh, auf der Gästeliste sozusagen von Xbox Insight stehe. Also ich habe einen garantierten Platz. Ach. Und ich schaue jetzt, dass ich früher als geplant nach Köln komme.
0: Also alle Zuhörer, die jetzt noch vor Montag hören, der <lacht> Wenn es irgendwas sonst gibt, alle um sich rum, die da prügeln. Das ist billiger. <lacht>
1: Der dann so komisch winkt.
0: <lacht> ja, und ein Spartipp für alle. Naja, nicht, nicht easy gamerscore Leute, aber die, die gerne Spiele vervollständigen. Und ich finde das da teilweise richtig ärgerlich, wenn du ein Spiel auf 100% haben könntest aber keinen Bock hast, ganz viel Geld für das gerade erschienene DLC, das deine 100% kaputt gemacht hat, äh, auszugeben. Und zwar, ähm, auf der Xbox gibt es bis zum 19. August ein ähm, Add-on-Sale. Vielleicht, vielleicht könnt ihr da den ein oder anderen Erfolg dann doch noch erringen und relativ günstig. Also, es gibt zum Beispiel sowas wie den Call of Duty Black Ops Pass gibt ähm, 25 20 Euro günstiger als sonst, das gibt, ja gut, der ist jetzt nicht mit Erfolgen verknüpft, aber den hier One Pass von Division 2 und alles Mögliche.
1: Ja, für mich besser als der DLC, Michael, äh, meine Empfehlung wäre in diesem Sale, der noch bis fün äh, fünf Tage, das ist dann Dienstag oder so, 12 Uhr ist ja da immer die Umschaltzeit dann europäischer Zeitrechnung. Ist No Man's Sky. Da gab es ja ein riesen Update äh, für Multiplayer. Endlich. Lang angekündigt, vor Jahren. Irgendwas versprochen, wird jetzt wohl angeblich eingelöst. Hat zwar noch Probleme jetzt äh, und wird mehr oder weniger täglich gepatcht, aber das ist gerade im Angebot für nur 34,99. Wäre das nicht auch was für dich? Och, ich weiß nicht, ob ich 34,99 ausgebe. Für die nächste
0: Enttäuschung.
1: <lacht> ja, ich, mich würde es irgendwie interessieren, aber das natürlich recht, 35 Euro für äh, irgend sowas, was ich noch gar nicht definieren kann, ob das äh, überhaupt mir passt und nicht wieder doch halt bloß ein Zeitkiller ist.
0: Neugierig aber
1: nicht so neugierig.
0: Nicht, nicht 34,99 neugierig. Ich Na, 15 Euro neugierig.
1: Ja, da wärst du ein bisschen warten müssen. <lacht> ähm,
0: was übrigens zusätzlicher Tipp ist, falls irgendjemand gedacht hat, boah, ich muss mir jetzt etwas anderes kaufen nach meinem boah, wahrscheinlich nicht ganz so ausführlichen Review, wie es sein könnte, wer es jetzt noch schnell macht, während dieses Summer, Summer Festivals da der kann mit Namen Sky Microsoft Rewards Punkte, äh, nicht mit Namen Sky, Quatsch. Mit Edge of Wonders noch 4000 Microsoft Rewards Punkte abstauben. Bei Microsoft Rewards gibt es nämlich die Quest. Ähm, 40 Euro sind es, glaube ich, auf diese Summer Spotlight Spiele auszugeben und das hat man mit dem Spiel schon geschafft. Also wer es sich kauft, der sollte vielleicht dann auch mal bei Rewards nachgucken, weil mittlerweile muss man diese, diese Punktekarten scheinbar ja auch. Manuell aktivieren, kann man nicht mehr einfach erledigen und kriegt es automatisch. Ist extrem ist hm. bei Game Pass Quest angepasst, was mich übrigens auch sehr überrascht hat. Hätte ich nicht gezielt nachgeguckt und meine Punkte vermisst, wäre ich da auch nicht drauf gekommen.
1: Jo, das ist leider so.
0: So, da haben wir diese also Woche alles Mögliche gemacht. Wir haben, wir haben Spiele getestet, wir haben keine News besprochen, wir haben <lacht> Städtchen-Empfehlungen. Was, was will man mehr? Ja, einfach die Zeit gut rum braucht. Wenn ihr zwei Zuhörer da draußen, einer für Rüdiger, einer für mich, wenn ihr Anregungen, habt Wünsche, Bemerkungen, dann könnt ihr die schicken, unter anderem per Mail an gamepodcast.splitscreen gmail.com auf Twitter @cast_splitscreen und wir würden uns natürlich auch über positive Bewertungen Dort, wo es geht, Freunde. Zum Beispiel bei Apple Podcasts. Geht ja nicht überall. Spotify könnt ihr uns abonnieren. Das hilft natürlich auch. Bewerten ist da nicht. In diesem Sinne, ich würde sagen, von meiner Seite, wenn es nicht vielleicht der Rüdiger noch was hinzuzufügen hat, war es das nämlich für diese Woche. Ich freue mich wahnsinnig auf nächste Woche. Da kann mich die Gamescom dann genauso nüchter zurücklassen wie die E3. Ich bin gespannt.
1: Ich bring dir vielleicht was mit, Michael von der Gamescom.
0: Du bringst mir was mit.
1: Ja, dass du nicht so ernüchtert bist, weil die E3 war doch nett.
0: Kannst oh, du das hast noch aufmachen?
1: Nein, machen wir nicht mehr auf. Also, wir
0: machen trailer -Show. Da kann ich auch auf YouTube gucken. Die E3 hat kaum wirkliche Informationen zu Xbox oder zu xCloud gehabt.
1: Zunächst. Aber der Keanu Reeves war dabei.
0: Ja, das ist ja auch wahnsinnig awesome von ihm, aber ich wollte Videospiele sehen und keine Hollywood-Stars. Ich weiß, das sieht nicht jeder so, weil... He's awesome, aber... Nein. Na,
1: breathtaking war's. Na, ja,
0: awesome, ja. Dann, dann <lacht> habe ich kein halt Lego Keanu Reeves gesehen, siehst du? <lacht> ja, du
1: hast früher Reisen-Lego angesprüht. <lacht> <lacht> Nein, lass dir mal überraschen. Wie gesagt, ich habe Fastpass für Xbox-Boot ich komme mir vordringeln, äh, kriegst erster Hand Berichte und vielleicht bringe der was mit, wenn der was Schönes finde.
0: Ich bin, ich bin, ich bin momentan sehr skeptisch und extrem crappy, was, was diese Messen angeht, weil das letzte war einfach nicht so toll. Und wenn ich jetzt schon wieder sehe, ich weiß vielleicht dass bei Electronic Arts zum Beispiel wird sich alles um das verkackte Nitrospeed drehen.
1: Ja, und ich muss mehr an die hingehen.
0: bei Xbox habe ich halt echt den Eindruck, so also aus den letzten Messen, dass, dass die Ankündigung der Ankündigungen meistens viel größer ist als die Ankündigungen selbst und man quasi gezwungenermaßen endlich dazu
1: ja, ein bisschen, ein bisschen wahres ist dran. Das ist halt die amerikanische Art des Hypens. Na gut. Ja, in diesem Sinne, ich sage schon mal Bye-Bye, Ciao, pfiert euch, auf Wiedersehen, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Und äh, ich bin die nächste Woche in Köln. Und
0: denkt euch zu aus dem Publikum.